0: schon ein bisschen wehmütig, ehrlich gesagt. Hä? Ja, das war es schon wieder für ein Jahr mit äh, handball wm EM. Das war schon noch mal schön gestern, oder? Ich fand sowohl das deutsche Spiel gestern fand ich nochmal schön, das Spiel um Platz fünf gegen Norwegen, als auch das Finale. Du hast ja auch viel geguckt. Ich habe alles das, geguckt. Das hast du vielleicht sogar noch äh, intensiv also ich habe es auf dem... Wie hattest du denn das Setup? Hattest du auf dem Second Screen sozusagen? Ich hatte auf dem iPad neben dem Football hatte ich ähm, das Handballspiel, aber das verstehen Leute immer miss. Man guckt dann ja fast mehr auf den kleinen Screen, der direkt neben einem ist. als auf den
1: großen Fernseher. Punkt eins, ob Leute das missverstehen und dann bewerten, wie man Sportereignisse guckt. Ist sowas von Scheiße ja egal. Recht.
0: Aber geht dir das nicht so? Mir schreiben dann ganz oft die Leute: Oh, da ist aber falsch rum. Ja.
1: Fernseher muss auf dem Großen. Das äh, Handball muss auf dem Großen. Das gibt es bei ja. mir hin und wieder auch, das ist mir aber komplett wumpe. Also ich, solche Menschen verstehe ich eh nicht. Aber da möchte ich jetzt gar nicht hin. Ja. Ähm, ich bin wehmütig gewesen, vor allem als wir aus Katowice abgereist ja. sind, weil ich tatsächlich ähm, eine Verbindung gespürt habe. Weniger zu dir, als mehr zu dieser großen Handballfamilie. Ich dachte weil, zu. Ich habe ja auch viel mit den, mit den äh, Jungs aus den anderen Mannschaften trainiert, äh, da in dem Raum, den du selten von innen gesehen hast.
0: Also wenn ihr euch wundert, hier Pebbles hat einen Ball gefunden. Bei Pebbles in ist, der Pebbles, ich weiß
1: gar nicht, ob die Sonderfolgenhörer das wissen. Pebbles ist mein Hund und da wir heute... Ach, glaubst du, äh,
0: es gibt wirklich reine Sonderfolgenhörer, die noch absolut, nie eine reguläre... Absolut, Vergleich
1: wir haben Leute äh, geschrieben, dass sie mich bisher nicht kannten, aber dass sie von der handballexpertise extrem begeistert sind.
0: Zeigt mir die Nachricht. Ich lösche doch
1: immer alles. Ja, die ist auch gelogen. Ich kriege so viele Nachrichten, das kannst ja, du dir ich, gar nicht vorstellen. So, pass auf, zum Inhaltlichen, das würde Hannes freuen, wenn wir ein bisschen sachlicher bleiben. Ja. Liebe Grüße, Hannes nochmal, vielen Dank für die geile Zeit. Habe ich ihm aber übrigens persönlich auch geschrieben.
0: Den Hannes äh, werde ich auch, aber ich habe ihn schon angetrieben, den äh, werde ich auch sehr vermissen. Ja, der Hannes, der kann es. Aber das
1: oh, da fällt Bebels oh. vor Schreck
0: um. Ich ich hier mit einem kleinen roten Ball. Ja, ähm, mach was mal. Komm, lass das WM-Finale oder nee, wir machen Nein, wir bleiben Mannschaft jetzt kurz zuerst, bei der deutschen Mannschaft. Ne? Ne? Ja, war, haben wir doch jetzt die Kurve gekriegt. Ja, du warst schon wieder. Ähm, er hat schon wieder. Ohne dass ich ein Wort gesagt habe, ah, jetzt kommst du wieder zu, viel zu positiv mit deinem Fazit. Aber zu den ersten vier fehlt dann schon noch ein Stück. Das meine ich halt. Also zu positiv kann das Fazit
1: natürlich gar nicht sein, weil es war ein geiles Turnier. Es war ein tolles Turnier. tolles Turnier. Neun Spiele, zwei Niederlagen, sieben Siege. Alles, ähm, ich sag mal so ehrlich gesagt, so das, was man gesagt hat, das ist drin. Genau. Alles, ähm, ja, das ja, haben Sie ich auch. Das, was mehr, realistisch drin war. Mehr, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir, wenn wir vor allem das Viertelfinale gegen Frankreich nehmen, mehr wäre schwierig geworden. Übrigens, ich glaube auch tatsächlich gegen... Oh. Ja, nein ja, jetzt Pebbles, ist der Ball unter der Couch. Jetzt, jetzt lassen wir den da liegen. Ja. Da ist er selbst schuldig wie du. Du ne? bist geil, dusselig.
0: Da, da habe ich mich so beömmelt. Eben schmeißt du den Ball unter die Couch, da gibt es einen Spotter, rollt er nicht wieder raus. Jetzt <lacht> ist er da Ah, du bist, Pebbles, ähm, du bist zum Schießen. Ich glaube, es wäre auch gegen Schweden, vor allem
1: gegen Schweden mit Gottfriedsson Es wäre ah. gegen Spanien. Pebbles, hör auf. Und es wäre natürlich auch gegen die Dänen äh, schwierig geworden. also
0: Dänen habe ich ja von Anfang an gesagt. Da bin ich auch ein bisschen, ähm, weiß ich noch, als ich Uwe Gensheimer mal gefragt habe, muss er den Ball da rausholen. Da kommt er nicht hin mit seinen alten Knochen. Das ist nämlich nicht so leicht zu erreichen. Ich habe das von Anfang an gesagt. Äh, die Dänen, ich, ich halte sie für quasi unbesiegbar. Jetzt nicht in jedem Spiel. Die haben ja auch nicht jede EM gewonnen. Die haben nicht Olympia gewonnen. Die aber haben die, vor allem
1: auch gegen Kroatien bei dieser WM verloren. Die haben Nein, da haben sie unentschieden, äh, unentschieden gespielt. gespielt. So, unentschieden, die okay. haben
0: jetzt irgendwie 30 WM-Spieler am Stück 32, 32. nicht verloren. Es ist so unglaublich. Aber pass auf, stopp, 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 stopp. stopp, Entschuldigung, deutsche Mannschaft, naja. Ähm, also, wa was bleibt denn so hängen? Es ähm, war übrigens
1: eine komplett andere deutsche Mannschaft, die wir jetzt dann im Spiel um Platz 5 gesehen haben. Da hat ja Alfred Gießler so noch mal ordentlich nachnominiert, äh, ja. noch mal nachkommen lassen. Ähm,
0: Lukas Stutzke auf äh, halb links und im Mittelblock ähm, ganz toller junger Spieler, bin mal gespannt wie groß die Rolle werden kann in den nächsten Jahren, das was er gestern gezeigt hat, fand ich echt gut ja Pebbles, wir können ihn jetzt nicht alle zwei Minuten da rausholen dann äh, hat sie eine Tüte gefunden was war da drin, Zerbe? Chips? Nee, da waren mal äh, Bonbons drin, ähm, jetzt krabbelt sie unter die Couch, jetzt guck dir das bitte an ja, aber jetzt, aber vielleicht müssen wir ihr den Ball doch wegnehmen, sonst haben wir hier gar ja, keine Ruhe. Ja, erzähl du noch Ruhe. mal um die Nach-, äh, über die Nachnominierten. Ja, ähm, Stutzke hat mir echt gut gefallen, der hat äh, vor allem, ist halt der Vorteil, der kann vorne halb links spielen, äh, hat einen unglaublichen Körper, ähm, auch einen guten Wurf, ich glaube so Effizienz wird da noch das Thema, aber das ist ja bei den meisten so in jungen Jahren und ist halt ein geiler Abwehrspieler, richtig, richtig körperlich und da spielt er sogar die noch größere Rolle, wenn er in der Liga spielt. Ähm <lacht> so, jetzt hat er den Ball einkassiert. Okay, ähm, macht Platz. Ja, und rechts außen, Lukas Zerber hat auch einen guten Job gemacht. Leider hat Patrick Krötzke auch wieder, der hat so gut in das Turnier reingefunden, er hat gar nicht gut rausgefunden, es hat sich durch alle Spiele gezogen. Ja, aber jetzt gibt du hier wieder den Ball, jetzt holst du den vom...
1: Nee, 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 nee.
0: Och, Pebbles. Ähm, ja, ähm, und, und sonst insgesamt, was, was richtig, richtig gut war gestern vor allem, war äh, Lukas Witzke, finde ich. Er hat ein Megaspiel um Platz 5 gemacht. Es war wirklich so, dass Juri Knorr... Er hatte
1: Spielwitzge. Spielwitz hat er gehabt.
0: Heute ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung, sorry. Also,
1: der hat, das, hat, war, das war kein guter Spiel. Nein, Witzke.
0: nein. Kann ich dir wirklich sagen. <lacht> er der hat gut verteilt, der hat gut gelenkt, hat fünf Hütten, glaube ich, gemacht. Gutes ja, vor Spiel. allem das, genau. Gute, gute Würfe aus dem Rückraum genommen, was ganz wichtig ist. Man kann Muster auf ihn rausgehen, werden andere Lücken frei und so. Der hat mir... Mega gefallen. Insgesamt in dem Turnier ähm, zwei Positionen gibt es, die uns, wenn wir ein bisschen vorausgucken, es ist ja als nächstes die Heim-EM. Das das wir Schöne. brauchen mehr
1: Mittelblocker, Mittelblocker, mehr Mittelblocker.
0: <lacht> Absolut. Das Positive ist, wir haben einen Weltklasse-Torwart durchs ganze Turnier gehabt. Andi Wolfer unglaublich. Auch im Team des Turniers? Ähm, stimmt, genau. Ist Torwart mhm. des Turniers mhm. geworden. Ne? Was was mhm. heißen will. Wenn du nicht normal, machen das mhm. nur die Halbfinalteams unter sich aus. Aber war er wirklich? Ähm, und ähm, Juri Knorr war vorne, finde ich, überragend. Bester junger Spieler des Turniers. Da gibt es echt äh, mit 22 noch zwei Baustellen, die ihm sowas von gegönnt sind. Ähm, äh, da, das hat, ist mir besonders aufgefallen im Vergleich zum Remilly, dem Spielmacher der Franzosen im Spiel gegen uns. Ähm, ähnlich viele Tore, Torgefahr, ähnlich viele geniale Anspiele, nur halt noch viel mehr Fehler. Mhm. Fast logischerweise. Ähm, da bin ich gespannt, wie so die Abstimmung, die mit dem Kreisläufer ist schon mega, wie die Abstimmung auf Dauer mit den Halben wird. Ich glaube, da geht noch mehr. Das wird so das, äh, wo Juri sich noch besser entwickeln kann, sage ich mal. Aber wie gesagt, er hat ein überragendes Turnier gespielt. Das meine ich nur, was fehlt denn wirklich zur Weltklasse? Weil ich finde, er war schon mit Abstand einer der besten Spieler des Turniers. Ja, und dann hinten im Mittelblock, hast du schon gesagt, Optionen hinten. Köster Goller hat super funktioniert, aber so eine richtige Alternative... Na, hat, kommt ja, hat, ja wahrscheinlich mit Heimann dann, ne? Ja, und vor allem mit Peke. Ja, der,
1: der hat, hat tatsächlich gesagt, er könnte sich gut vorstellen, wieder bei der EM im nächsten ja, Jahr zu spielen. So. Ne?
0: Und dann ist das schon ein anderer Schnack, ähm, weil dann, also ich fand auch übrigens Golla auch das geht ja fast ein bisschen unter, Golla hat übrigens auch ein absolutes Weltklasse-Turnier gespielt. Da ja, wird aber ich. übrigens auch von der
1: internationalen Presse extrem gewürdigt, sagen mhm. alle, wenn du dir ein Handballprofi schnitzen darfst, dann schnitzt du dir Johannes Goller, weil da tatsächlich alles stimmt. Der jammert nie. Der spielt äh, Unmengen an Minuten, in diesem Fall Stunden in diesem Turnier. Ähm, der hat eine gute, außer die ganz Freien, da hat es manchmal im Großen und Ganzen <lacht> eine gute witzig, Chancenverwertung. Ne? Ja, ja. Ähm, ist in der Abwehr hinten eine Bank äh, und wie gesagt, vor allem so als, als Role Model, als Vorbild äh, von seiner ganzen Einstellung, ist der tatsächlich so jemand, wo,
0: wo international auch gesagt wird. Äh, herausragend. Ja. Und ja, auch noch so jung, was ist er? Was ist Johannes, 24 oder so? Ich weiß es ehrlich gesagt gar das nicht. Das
1: weißt du doch eigentlich besser, das sind doch alles deine Kumpels. Das macht schon, äh, macht schon Spaß. Ja. Ähm, und äh, Vielleicht eins noch, Schmiso, man muss aber auch sagen, und nochmal, das, ist, das soll ja nichts von der Leistung der deutschen Mannschaft nehmen. Die Norweger waren echt noch platter. Also die waren ja alle jetzt am Ende des Turniers ziemlich platt. Ich glaube, ähm, Die waren komplett durch, hatte ich den Eindruck. Die waren wirklich fertig. Ich glaube,
0: das war, und das meine ich auch nur, ne, das meine ich jetzt gar nicht, weil das dann so vorwurfsvoll klingt. Ich meine es einfach nur beschreibend. Ich glaube, ich habe noch nie einen so ausgebrannten Sander Sargosen gesehen. Mm, mm. Also der war ja wirklich, ja, ja. wenn ich das gegenschneide, mit dem, wie der uns 2019 im Halbfinale, äh, ist auch ein anderes Spiel, aber wie der uns da wehgetan hat, und gestern hat er echt solche Schwierigkeiten gehabt. Ja, der, weil der gut Gesichtsausdruck
1: gedeckt. auch teilweise, wenn du ihm ins hm. Gesicht geguckt hast. Der sah wirklich Ratzeputze fertig aus. Also ja. das muss man echt sagen. Soll aber von der deutschen äh, Leistung nichts nehmen. Ich finde auch, wenn dann jetzt unterm Strich, wenn du guckst, äh, Platz 5, das geht vollkommen in Ordnung. Und der nächste Schritt ist dann. Und da trägt das Publikum, da bin ich mir sicher. Äh, hoffentlich zu erwarten, äh, nächstes Jahr bei der Heim EM, da soll es dann schon eine Medaille sein und wenn es irgendwie geht, sogar der Titel. Hast du recht. Ich finde auch, da ist. Ähm Obwohl ich da skeptisch bin, ich, ich sehe, wenn ich mir,
0: wenn ich mir, dann kommen wir ja gleich zu den Halbfinalisten und zum Finale. Oh, aber lass uns das vielleicht ganz kurz noch zurück zum Ägypten-Spiel. Was wieder 40 Minuten, das war das Spiel um. Erstmal, ob man danach um Platz 7, 8 oder 5, 6 spielt, also sozusagen das Halbfinale im Turnier 5 bis 8 könnte man es nennen. Sie spielen es 40 Minuten überragend und es fehlen Zentimetern Lattenknaller am Ende. Sonst geht es nicht in die Verlängerung, wo sie es dann gewinnen, was mich ehrlich gesagt wieder überrascht hat, sondern für, sie verlieren es noch. Also ich mache es kurz ein bisschen chronologisch. Ja, erzähl jetzt nicht das Spiel Nein, nach, aber Schmien. es so, passt, ist passt alles und äh, es passt fast alles in den ersten 40 Minuten. Also es so wie oft, so ja, wie ganz es oft. es fliegt aber auch wirklich alles auseinander. Nur noch technische Fehler, überrannt, kaum noch in der Abwehr gestanden. Die ist wirklich Wahnsinn. Jetzt hat sie wieder den Ball da und Pebbel äh, pebbelt so bis irre. Ähm, so oft überrannt äh, dann in, in, in diesen letzten 20 Minuten des Spiels und ich, ich sag's dir ehrlich, Buschi, wo ich dann aber schon beeindruckt war, dass sie das noch gewinnen in der Verlängerung. Da geht's ja wirklich oft das wie, wie ein Elfmeterschießen, fast da geht's Tor um Tor. Deutschland hat erst den Ball, macht dann einmal kein Tor, dann sind die Ägypter eins vorne und dann dachte ich, oh, jetzt wird's schwer und sie drehen das echt noch um und gewinnen am Ende das Ding. fand ich Das fand ich dann doch irgendwie beeindruckend und Norwegen... Da haben wir dann mal richtig, ja, die waren extrem platt, aber da haben wir der absoluten Top-Nation echt gezeigt, dass es geht. Über 60 Minuten, weil da war Deutschland eindeutig 60 Minuten besser. Kann noch einmal eng werden bei einem Gegenstoß, den Andy Wolf dann wegnimmt. Auch das passt wieder ins Turnierbild. Ja, und jetzt das, was fehlt, Buschi. Was fehlt uns zu den Franzosen? Da fehlt uns, ehrlich gesagt, ein geklonter Johannes Goller oder eben einfach jemand wie Hendrik Pekeler. Was will ich damit sagen? Aber da fehlt uns noch eine Menge mehr. Ja, Moment, ich muss ja erstmal anfangen. Zwei Kreisläufer, die offensiv, Tornar und Fabregas, die offensiv und defensiv überragend sind. Und damit hast du viel weniger das Problem, immer zwei Spieler wechseln zu müssen. Und dann das, was ich vorhin über Remilly gesagt habe. Man könnte es aber auch über äh, Contamahé sagen. Mit Abstrichen über Karabatic, weil er inzwischen doch ein gewisses Alter hat. Aber was fehlt uns? Äh, Weltklasse-Rückraumspieler und zwar nicht nur einen mit Juri, sondern vier, fünf so, solcher Leute. der Bleite. ist
1: das, wenn man nämlich guckt, da kenne ich mich jetzt, das muss, da muss ich jetzt mal ehrlich sein, nicht so gut aus, die Namen kannte ich nicht alle, aber ich habe mir ein bisschen was übersetzt aus der L'Equipe ähm, und wenn da... Ach, Namen, was? Ja, ja, und da waren, ja. da waren Namen aufgeführt äh, und dann war das auch positionsgebunden erklärt, da sind dann noch mal Drei Rückraumspieler, die hoch einzuschätzen sind, die nicht dabei sein können von Beginn an. Da ist ein dicker Mem, der über einige Spiele im Turnier ausfällt, also auch nie komplett in seinen Rhythmus gekommen ist.
0: Ehrlich gesagt, ähm, der war fast ein Schatten von dem, ja, was wobei, er kann wobei auch gestern Turnier. im Finale,
1: kommen wir ja gleich zu, so zwischendurch blitzt das immer auf, gerade genau. im Zusammenspiel mit Remili. Da siehst du nämlich, ähm, wenn die jetzt noch auf halb links so eine Rakete gehabt hätten, dann Gute Nacht, Marie. Da bin ich übrigens sicher, dass sie den auch geschlagen hätten. Aber hätte wäre, wenn und Fahrradketten. Der Hund dreht durch. Ja.
0: Was hat es denn jetzt gefunden? Ach, jetzt hat. Nee, Pebbles, jetzt hat es ein Stück von der Küche abgebaut. <lacht> also langsam bist du wirklich. Aus. Ähm, ja,
1: aber was ist denn mit der Küche los?
0: Ja, das. Ach, ist zerfällt. Ja, ja. So, pass auf,
1: äh, ganz kurz. Also, da haben noch einige gefehlt. Also, sechs, sieben Leute, die locker den Sprung in den Kader bei den Franzosen hätten schaffen können. Und das ist schon, das finde ich schon krass. So, das heißt. Die Dichte an Leuten, die bei Top-Clubs eine verantwortungsvolle Rolle haben, ja. ist einfach höher. Gleiches gilt übrigens für die skandinavischen Mannschaften. Das ist ganz einfach so. Und da glaube ich, das machst du auch nicht innerhalb. Ist alles gut, Schmieso. Werd nicht nervös. Ich habe das Stück von der Küche hier oben auf den Tisch gelegt und nimm den, aber nimm ihn weg, nimm ihn höher. Gib ihn mir, komm. Gib ihn mir. Die kriegt den Ball jetzt nicht. Aus Pebbles, mach platz. Ähm. Gott, das ist ja Wahnsinn. Was sagt denn Hannes wohl dazu, wenn ja, jetzt plötzlich statt ist Hannes also der ein, Hund eine Rolle spielt?
0: Heute ist ein bisschen äh, wuschelig alles. Pebbles, jetzt musst du mal ja. zur Ruhe kommen. So. wenn ihr wüsstet, wie es hier aussieht, Leute, das ist Wahnsinn. Das
1: ist, dass der, Wobei, Hund, äh, dass der Hund verrückt spielt, ist übrigens echt kein Wunder. Haben die? Aber stell dir mal vor, die hätten bei Lidl noch irgendwie so ein, so ein nicht nur gutes Essen, sondern auch so Einrichtungs- und
0: Putzgeschichten. Das wäre für dich gut. <lacht> Haben sie auch, soweit ich weiß. Aber das ist jetzt nicht unser Beritt, verdammt. Lass noch die Deutschen kurz abschließen. Du hast, also... Tiefe im Rückraum ist einfach so, ich habe oft genug gesagt, halb rechts, mal gucken, was mit Fabi Wiede ist, sonst fällt mir ehrlich gesagt auch keiner ein. Äh, ich finde, äh, Kai Hefner hat es über weite Schrecken im Turnier offensiv ich richtig gut gemacht. Ich habe das Gefühl, dass Fabi Wiede es
1: schwer haben wird, berücksichtigt zu werden.
0: Steiner hat es defensiv, finde ich, richtig, richtig geil gemacht. So, und da sind wir jetzt beim Punkt. Ähm, ja, das, äh, ich, ich bin auch gespannt, aber äh, ja hat jetzt nicht für Begeisterung gesorgt, wie er sich entschieden hat und dann ist halt auch noch die Frage, er hat halt, deswegen konnte ich ihn ja gut verstehen, er hat so viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, Schultern eine Zeit lang mal, ich hoffe einfach, dass er richtig, richtig gesund ist, das nächste Jahr über, weil dann, glaube ich, schon wird man eine Lösung finden, aber das wird erstmal die erste Frage. Ähm ja und sonst ähm, gestern das war auch witzig ähm, da habe ich so ein bisschen auf, auf Twitter drüber schwadroniert halb links ne wir haben über Heimann jetzt schon mhm. oft geredet Köster wird automatisch passieren nur äh, der kann deshalb noch der Unterschied zu Golla zum Beispiel sehr offensichtlich der kann das kann auch der noch gar nicht können dass er vorne wie hinten gehen kann und er war halt hinten so sehr gebraucht deswegen Sarah finde ich offensiv fast schlechter aus als er wirklich war schlechter meine ich jetzt in Anführungszeichen ich glaube ich glaube, das darf man nicht missverstehen, wie unglaublich gut der auch offensiv gespielt hat. Nur der war oft einfach platt. Und das sei ihm auch, also das muss man ihm verzeihen. Das geht gar nicht anders. Das macht kein 20-Jähriger vorne wie hinten durchspielen. Ähm, ja, dann dann kommt äh, Heimann dazu, den wir gut gebrauchen können. Und dann habe ich noch geschrieben, ey, Julius Kühn. Weil so der der pure Shooter, den ganz puren Shooter hatten wir ja nicht. Ist auch zum Beispiel Philipp Weber nicht. Der ist spielstark für einen Halblinken und Durchbruch. Da hat einer geschrieben, Kühn, einen, den wir in der Abwehr verstecken müssen, auf keinen Fall kommt er in den Kader. Und dann meinte ich, ja, das ist spannend. Dann reißen ja die Dänen bestimmt auch ohne Mikkel Hansen an. Und dann meinte der, ja, nee, 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 aber die und die und die und Weber wird dabei sein. Dann denke ich mir auch, Leute, seid ihr eigentlich doof oder was? Das ist doch genau das Beschimpft Gleiche. Beschimpft doch nicht schon wieder Leute, die eine andere Meinung haben. Als Nein, du. Das, das geht, da geht es nicht um Meinung. So emotional. Wenn einer pur als, als Begründung, warum Julius Kühn keine Rolle spielt, schreibt, ja, den können wir in der Abwehr ja nicht spielen lassen. Ja, dann kann Weber auch nicht mitfahren. Weißt du, so diese reine Logik. Da bin ich sehr gespannt, aber, so, und auf den Punkt wollte ich eigentlich raus, das hat Götze immer so schön formuliert. Wir haben zu viele Aufstellungen gehabt, die für hinten ein Problem sind. Wir mussten zu viel Angriff-Abwehr wechseln. Da bin ich gespannt. Ähm, und da, finde ich, haben wir den perfekten Bundestrainer, um das ins Lot zu kriegen, wenn er die Spieler zur Auswahl hat mit Alfred Kieslerson. Und genauso, und das wird er auch wissen, vorne haben wir ein geiles Turnier gespielt. Es geht wirklich nur darum, dass man jedes Spiel 10 bis 20 technische Fehler machen kann. Und auch da habe ich ein quasi endloses Vertrauen oh, Pebbles, du bist irre, jetzt hat nee, gut weil hier überall Bombenpapier rumfliegt. liegen nicht rum. Ja, ja, egal. Ähm, dass er das hinkriegt und wir einfach einen geilen, kreativen Angriff spielen, ohne so wahnsinnig viele Fehler zu machen. Weil wenn wir einen ganz harten Strich drunter machen, und ich weiß, das ist zu einfach gedacht, aber Buschi das Einzige, was uns offensiv von der absoluten Weltklasse trennt, ist, wir spielen es potenziell genauso gut, nur mit viel mehr Fehlern. So würde ich es mal umschreiben. Damit können wir zu den Halbfinalisten kommen. Ja,
1: dann sonst wird das hier ja nicht, wenn wir jetzt in die Diskussion kommen, ich, ich, das ist mir zu einfach, was du da sagst, aber das kannst du in... Äh, ja, dann sag doch, wie Hartz, siehst du es denn? handlich, oder wie das heißt. Da wie siehst du es denn? Na, ich habe das ja vorhin schon gesagt. Ich glaube schon, dass da sicherlich, wie übrigens in fast
0: allen Sportarten in Deutschland, man gucken muss ähm, in der Nachwuchsförderung. Nee, Moment, aber Buschi, ich verstehe. Aber was ist denn die Auswirkung? Ich, Die Auswirkung ist doch nur... Ich finde, vom Potenzial her zeigen sie in einzelnen Angriffen, sie es genauso geil auf den Punkt spielen wie die Dänen, wie die Franzosen, ja, und weil, mit und weil einer wir viel e
1: höheren Fehlerquote. Ja, weil wir eben nicht die Tiefe haben, weil wir nicht die Auswahl haben und
0: da ist dann eben auch die Fehlerquelle höher. Ja, aber, ist ja ganz aber, aber klar. dann reden wir doch vom Gleichen. Findest du denn oder findest du was ich in den letzten Jahren auch fand, dass wir schematisch im Angriff nicht gut aussehen, nicht kreativ aussehen. Nee, das habe ich, ja hab ich ja nicht gesagt. Aber, ja, aber, noch mal, das, aber das, was ich gerade sage, gehört ja auch dazu. Da kann man ja, ja nicht ich einfach sagen, es fehlt uns nur das. Nein, aber ne? okay, da bin ich dabei. Aber gut. dann habe ich beschrieben, was sozusagen ja. das Symptom ist und du, was die Ursache ja, du, ist. Ne? Genau, und da,
1: das ist eben der Unterschied. Ne? Du machst immer nur Symptombekämpfung. Ja, aber das und ich gehe wirklich an die Ursache ran. Ah. Und das, wenn mir das bei dir noch gelingt, dann ich, wird vielleicht ist, doch noch was ein, Das hast dir.
0: du doch schon vorhin gesagt. Dann sage ich das doch nicht aus auch
1: Nochmal. Ach, da hast du das geglaubt, was ich gesagt habe. Ja, hast du nicht für hab Unsinn ich gehalten? Nein,
0: habe ich für richtig gehalten. Komm, Sehr wir reden. Busch, schnell wir reden noch das Finale. Nein, 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 kurz Halbfinale. Oh, das, ist so, das wird zu lang. Jetzt ja, Ohne Scheiß. Die Leute haben doch das schnell, doch gesehen. Wir können es doch schnell machen. Wir können es doch schnell machen. Ich habe die Franzosen unterschätzt, ich gebe es ehrlich zu. Und ich schieb's nicht nur auf, ich wollte es dann erst nur auf Gottfriedson schippen, du, schieben, du hattest ja recht, mit den Dänen hatten wir beide recht, da waren wir uns einig, dass die die Spanier am Ende äh, besiegen, auch wenn sie noch nochmal gewackelt haben, das können wir abkürzen. Schweden, kein äh, Jim Gottfriedsson, hat ihnen wehgetan, aber je mehr ich mir dieses Spiel noch nochmal vor Augen führe, wahrscheinlich hätte es Frankreich mit seinen überragenden Kreisläufer-Rückraumspiel quasi fehlerfrei und mit der überragenden Abwehr, ich glaube, sie hätten es auch so gewonnen. Und da bin ich echt überrascht. Ich, ich habe die Franzosen unterschätzt, muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte Spannend nicht, dass ist ja die viele, so gut sind. ja,
1: viele Experten sind ja so ein bisschen ins Wackeln gekommen nach den Halbfinals, mhm. äh, aufgrund der Leistung der Franzosen. Äh, und damit möchte ich dann äh, auch wirklich die Kurve zum äh, Finale ja. kriegen, ja ich habe dann gestern, ich gebe das jetzt mal zu, ich habe dann da gesessen und ähm, habe auch auf dem iPad Handball gehabt, bin aber dann tatsächlich immer mehr auf dem iPad, nämlich bei der Handball-WM beim Finale hängen geblieben, weil Football war auch noch in der Anfangsphase, da sind viele Unterbrechungen etc. Und ähm, ich habe dann mich dabei ertappt, dass ich am Anfang gedacht habe, scheiße, jetzt hat der Schmidt-Sommerfeld auch noch total recht, die Dänen zerlegen, die Franzosen, die waren ja relativ <lacht> schnell mit drei, vier Toren weg. Und dann gegen Ende der ersten Halbzeit haben sie wieder das gespielt was sie was sie auszeichnen und dann war es nur noch ein Tor und zu Beginn der zweiten Halbzeit war es ausgeglichen und ich habe gedacht ich ich Konnte mir gut vorstellen, hätte natürlich mit einem Triumph diesen Podcast, diesen letzten unserer Sonderfolgen heute begonnen, weil ich dachte, die Franzosen äh, drehen das. Dann gab es zwei Dinge, die das verhindert haben. Das eine, eine unmenschliche Leistung von Rasmus Lauge, der für die Dänen in diesem Turnier bis dahin kaum eine Rolle gespielt hatte. Das ist unfassbar. Da muss ich das mal geben, Leute. Der hat alles
0: reingeschweißt, alles. Der macht gestern also zehn nur, Tore. So, weil ich will es jetzt auch nicht wieder nachher. Also ich glaube, neun hat er gemacht. Zehn. Also irgendwo habe ich gelesen. Ich glaube, er, er, glaub, er hat neun von zehn gemacht und er hatte im Turnier der davor will ich mir jetzt noch nicht drüber streiten. ein Einziges. Er kommt im Halbfinale nur als Entlastung für die Abwehr rein. Und ich denke mir, ey, seid ihr eigentlich? Ich weiß ja noch aus der Flensburger Meistersaison, was der Typ offensiv kann. Der hat nämlich für Flensburg regelmäßigst. Der ist damals, wenn ich mich nicht irre, auch MVP geworden. Pui. Dem, es war ja immer Andi Schmied und er hat dann mal diesen äh, schmid button sozusagen, der immer zu Recht MVP war, gebrochen, weil der genau so gespielt hat. Und weißt du, hier? da, da sage ich dann halt irgendwann, es wird langsam auch unfair. Der Püttlik <lacht> spielt ein überragendes Turnier halblinks. Sie haben mit Mikkel Hansen einen dreifachen Welthandballer. sie haben inzwischen aber mit Gitzel sogar einen, der offensiv noch wichtiger ist als der Hansen. Und dann... Laufen die alle mal gut, aber nicht Weltklasse, dann kommt aus dem Nichts. Rasmus
1: Lauge 10 von 11. Nur mal so, weil Aber hat dann
0: zehn Tore. Und guck nochmal bitte fürs ganze Turnier, dann hat er vielleicht sogar gar kein Tor davor, dann hat er all seine Turniertore gestern gemacht. Das gibt's doch nicht. Dann kommt der von der Bank und schrotet dich einfach weg wie nichts Gutes, als hätte, als wäre er der beste Spieler der Welt. Das ist unfassbar. Das ja. ist der Typ, Ui. der bei denen. ja, ich kann mich da nicht, ich, nein, Entschuldigung, das ist meine Begeisterung. Ach so. Stell dir das mal vor, stell dir das mal vor, der ist so gut, der ist so gut und er kommt einfach nicht rein in dieses Team. Eigentlich ist ich kann das gar nicht Naja, ja, du hast halt, du glauben. hast
1: halt sonst halt da den Püttlik rumlaufen. Du hast äh, übrigens, äh, Schlüssel war. Ja,
0: übrigens jetzt schon herzlichen Glückwunsch, wer den aus GOG wegholt. Der spielt ja noch in der Heimat. Ich bin gespannt, wo der hingeht. Egal Spannend. wer es ist, es ist. Spannend übrigens, damit ich dich da 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 mal ein anfangen. bisschen einbremse. Ähm, und das ist keine
1: äh, Götterdämmerung oder sonst was, aber die Dänen haben das Spiel übrigens gewonnen, weil sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr Mikkel Hansen drauf hatten, weil sie sich deutlich besser bewegt haben gegen diese französische äh, Abwehr. Das war ein Grund, aber 100 Prozent, 100 Prozent, Mikkel Hansen hat...
0: Moment, ich bin da dabei, aber so. ist das? ich bin 100 bei dir so, und ist das nicht erschreckend? Das ist, das ist beängstigend. Weißt du, man hat jahrelang, ja, ja. Das, in, der, in der Liga verarschen sie die Dänen immer so ein bisschen, weil sie sagen, ja, ja, ganz nett, was ihr da alles macht, aber wenn ihr den Landin und den Hansen nicht hättet. Ja, aber das kannst es natürlich für dieses ey, Turnier und schon gar nicht für das Finale sein. Wahnsinn, was also. die anderen, also Niklas Landin ist immer noch der beste Torwart der Welt, ohne Diskussion übrigens, aber gestern, der geht übrigens sogar irgendwann raus und Möller machten soliden, soliden bis guten Job, nimmt aber, aber auch zwei, drei ganz wichtige weg. Und jetzt genau. kommen wir zu dem Punkt, so. wie so, weil du aber ja immer noch sagst... Mal, aber du hast, es doch, du hast es doch genau richtig erklärt, die haben, die haben einen alternen Mikkel Hansen. Und macht uns das jetzt irgendwie Hoffnung, dass Dänemark nicht noch viermal in Folge Weltmeister werden kann? Ach ja, Moment. Aber, Moment nein, Moment, Moment, ich weil komm, sie sogar noch besser ohne ihn
1: spielen ja das gestern auf jeden Fall und ja und daher ja 36 ist, hat sie Begründung schon geliefert dass das jetzt langsam dem Ende entgegengeht ähm, aber du, ich meine wir haben ja gesehen wer da wer da gestern noch war und jetzt muss ich etwas sagen das hasse ich das hasse ich und es hat nichts damit zu tun dass ich auf die Franzosen gesetzt hatte und auch allein für diesen Podcast gehofft hatte dass die Franzosen gewinnen. <lacht> Ich fand, die Schiedsrichter waren eine Katastrophe.
0: Ich ah. fand das ganz, ganz schlimm. Und ich kann dir das auch erklären, Scheiße, warum. Okay. Ich, ich sag's nur vorab, da muss ich mich ein bisschen rausziehen, weil ich habe ja bei einem Kumpel geguckt. Und deswegen
1: okay.
0: nicht so das, Da, kann ich dir da fassen, Darf ich versuchen, nicht es dir zu, zu begründen? Ja, bitte, sag gerne. Es waren
1: nicht acht Entscheidungen auf der einen Seite ja. und null auf der anderen. Ja. Aber es waren die drei oder vier, wo die gesamte dänische Hintermannschaft durch den gelben Raum, also durch den hm. Kreis läuft. Ja. Und verteidigt. Ja. Das sind sieben Meter und ja. da waren in der, pass auf, und das war in der Phase, wo es Anfang zweiter Halbzeit unentschieden stand. Ja. Und da zieht Dänemark dann weg und das hat mich so ein bisschen geärgert, weil ich, ich, ich will immer, dass Spieler eine Partie entscheiden. Am Ende hat es übrigens, ich bin eher bei Rasmus Lauge als bei den Schiedsrichtern. Das ist, so fair muss man sein. Und am Ende waren es auch fünf Tore. Nur man darf, also ich finde in einem Finale dann so drei, vier solche Szenen laufen zu lassen, nicht abzupfeifen, wo, wo ein Blinder mit dem Krückstock sieht, dass die gesamte Hintermannschaft einmal schön einen Meter zu tief drin verteidigt und durch den Kreis marschiert. Das fand ich, das hat mich total geärgert. Aber dann war ich auch so begeistert von Rasmus Lauge.
0: Und ja, pff. Pff. ehrlich gesagt, übrigens am Rand, das geht fast unter. Äh, Metzmann Larsen kommt übrigens auch in der ganz heißen Phase Mach und donnert noch nochmal zwei mhm. Schlagwürfe rein, ja. als wäre es ja. gar nichts. Spielt übrigens auch sonst eine Mini-Mini-Rolle, weil der erste Rückraum... Pitlick hansen der auch äh, wissen. Normal. Der, der wollte es auch wissen. Der kriegt diese Chance von
1: Jakobsen da in dem Finale. Ja. Und dann wird draufgeschrotet. Äh, was mir nicht so gut gefallen so, sorry,
0: hat. Sorry, aber du, äh, um das noch äh, Also generell Ich glaube, wir gehen ein bisschen durcheinander nee, aber, heute. Aber, aber ich will sorry, auch mal was sagen. Nein, nein, du hast ja völlig recht. Ich sage da nur zu, Buschi ist auch ein großes Problem im Handball. Und das meine ich wirklich nur als Problembeschreibung. Diese Auslegungssache die, die der, der Schiedsrichter, Schiedsrichter ja. haben ja, einen ja. Man, äh. Ich würde ich würde sagen, ich finde sie übrigens richtig, richtig gut in den meisten Spielen. Ich habe kaum äh, WM-Spiele gesehen, wo mhm. ich gesagt habe, was pfeifen die denn? Aber der Korridor ist zu groß. Ja, gut, das hat der mir auch schon immer gesagt, diese Auslegungsgeschichte, es ja. geht übrigens auch beim Zeitspiel so. Wann das geht der Arm hoch? Schlimmste. Wann geht der Arm hoch? Aber ich bin gespannt, Scheiße, das hätte ich siehste, das, das kriegt man dann doch nicht mit, wenn man ein bisschen. Ich meine, ich setze mich auch nicht ans iPad und rede nicht mehr mit den Jungs, mit mm. denen ich da eigentlich zum Football schon verabredet bin. Aber das finde ich spannend, was du sagst mit durch den Kreis laufen, weil das ist ja eigentlich ja. noch relativ ja. simpel. Ja, und weißt du, das sind so drei, vier Dinger gewesen. Aber du musst ja immer gucken, wann passiert das? Ne? In welcher Spielsituation? So. Ne? Spielen wir die 10 kannst ja alles so. per Konzession noch ja. ausgleichen, weil die ja auch ein Gefühl haben, aber irgendwann halt nicht mehr. Und ja, es, es sind diese kleinen Momente, die es am Ende irgendwann in eine Richtung kippen lassen. Aber es ist zu billig, das nur darauf zu schieben. Also wir haben mit mit Rasmus Lauge einen Grund
1: genannt. Der Püttlik macht übrigens auch neun von zwölf. Der hat auch wieder ordentlich geschrotet. Jetzt vielleicht noch von meiner Seite eins zum Gitzel, der ja wirklich ein riesen Turnier gespielt hat. MVP ist, bester Torschütze des Turniers. Hat der generell die Tendenz so ein bisschen... Ähm weil er vielleicht auch so gut ist, aus, aus wenig viel zu machen und zwar im Sinne von manchmal ein bisschen theatralisch <lacht>
0: zu agieren, das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ich glaube, bei ihm ist das Ding, ähm, der ist ja keiner, also stell den, nehmen wir die überragenden Halbrechten, er hat jetzt vor allem Halbrechts und nicht auf der Mitte, kann er genauso gut spielen, nehmen ihn und die KMM und dann guck dir an, Mem kannst du achtmal auf die Brust klopfen, ja. dann lacht er, weil er siebenmal den Ball reingeworfen hat. Wenn du Gitzel achtmal auf die Brust klopfst, dann ist sie vielleicht irgendwann kaputt, so ungefähr. Mhm. Ich glaube, da kommt das bei ihm her. Der, 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 der Typ kommt über seine Genialität, sein Timing vor allem, mhm. wann er wo auftaucht und den Ball in Empfang nehmen kann. Aber, also zum Glück, wenn der den Körper von Mem hätte, dann könnten wir den Sport absperren, weil dann gäbe es gar nichts mehr, außer eine Verletzung. Das meine ich wirklich so, was den stoppen kann. Und ich ich glaube, das ist halt ein bisschen das Problem, weil du siehst, du siehst diese Ochsen, die da äh, äh, die den manchmal versuchen zu fällen. Ja, okay, okay. Und ähm, ich muss ja sagen, Busch, ich habe bei ihm, ich habe in der Bundesliga schon viel Dinger gesehen, wo er hart auf die Nuss kriegt und wirklich, naja, er Schmerzen hat, aber er versucht aus meiner Sicht einfach wieder aufzustehen. Mir nee, ist es nur aufgefallen, Deswegen. weil
1: Handballer für sowas normalerweise nicht stehen. Weißt du, das hat mir, ist mir so ein bisschen okay. Pass auf, da will ich noch eins sagen und dann bin ich äh, auch mit dem Sportlichen zu dieser WM durch. Ähm, ich habe dir ja gestern schon per WhatsApp geschrieben, ähm, <lacht> da musste ich so lachen. Ich habe geschrieben ähm, Landin, so am Anfang habe ich gesagt Landin, weil der war klar besser als Gerard im mhm. Tor der Franzosen, dann war es aber auch keine herausragende Leistung von Landin. So, dann kam Möller, der nimmt auch zwei, drei wichtige weg. Aber pass auf, Landin hat eine äh, Quote von 28 Prozent, Möller von 27. Das sind jetzt gar keine Weltklassequoten,
0: aber pass auf. Das ist einfach nur solide. Ja. Gérard
1: hat 16 Prozent ja. und Desbonnet, der hat ja schon auch ein Riesenspiel gemacht in diesem Turnier, der hat 19, äh, der, die Deutschen nervt der Desbonnet. So. Der ich glaube übrigens, dass er heißt. Desbonnet heißt. Ja. So Nein, das meine ich gar nicht. Es ist ich so weiß witzig, nicht. weil
0: er konsequent in Deutschland Desbonnet genannt wird. Ich bin mir aber relativ sicher, dass er De Deboné heißt. Aber das der war, keine Ahnung, da bin, der Sprachfetisch ist mit der Aussprachliste. Du, <lacht> Päbbels, du
1: lässt alles in Ruhe,
0: bitte. Wir müssen den, der Ruppel soll mal den Deboné ins CLS einpflegen. Ja. Dann es wir gibt aber auch gut. Sachen, da wird das S gesprochen. Ne? Also ich Nein, absolut. Deswegen aber. mit aller Vorsicht. Ah. Mit aller Vorsicht. So, und dann ist siehst du eben ruhig. die Torhüterleistung ja.
1: ja. war dann eben auch als Team die Norweger bei 28% Saves und 17% die, Franzose, die, die, ja, die Franzosen und so bist du dann am Ende Lauge, die Torhüter
0: und ein bisschen die Schiedsrichter und dann ist die Messe gelesen. Aber ehrlich gesagt, das ist ja so ein bisschen das, warum ich gesagt hatte, zum Glück Frankreich und nicht, äh, äh, äh ja doch, zum Glück Frankreich und nicht Spanien bei uns im Viertelfinale, weil ich eben wirklich, ich, ich, ich fand auch, das ist gerade schon ein bisschen das, was den Franzosen fehlt, ein auf ein sicher, Oma ja ehrlich gesagt ja. genau der, ein auf sicher herausragender Keeper, ja. weil Du sagst es ja, wir, wir haben das Gefühl am Anfang Landin, ah nee, heute doch nicht Landin, dann guckst du drauf und die Zahlen sind so, dass du ihm übrigens keinen Vorwurf machen kannst und den beiden mit den Zahlen, den Franzosen, kannst du natürlich schon einen Vorwurf in Anführungszeichen machen. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Abpfiff!
1: Noch nicht ganz, es knuspert und brunnt <lacht>
0: Ist Knus... <lacht> Egal, das mit dem Knuspern lernst du nicht mehr. Was möchtest du mir heute wieder über Ernährung erzählen zum, naja. zum Abschluss? Ich sag's dir, ich habe jetzt schon so Bock, ich habe ich hab Hunger auf die Heim-EM 2024. Wir müssen auf Hannes so einen Druck ausüben, dass wir genau das Gleiche... Mir haben diese Sonderfolgen so viel Spaß gemacht, Buschi, wirklich. Ich möchte das zur nächsten EM wieder machen. Wir machen das einfach. Die, die, Mit die, spielen, ohne in Köln, ne? die spielen in Köln, die Deutschen spielen Ja, auch noch in meiner Lieblingshalle. Weißt du, wie geil das bei der Basketball Euro war? Ja, ich war dabei. Diese ja so <lacht> das war eine rhetorische Frage das ist ein Stilmittel so
1: komm, wir, wir, wir wollen einmal über deine große Problematik sprechen also wir haben in sieben in sieben jetzt Ausgaben ich haben wir, was ist denn meine ja, pass große auf, in sieben Ausgaben haben wir, jeder weiß ja wo die Problematik <lacht> ist aber jetzt pass auf jetzt geht's ja wieder los wenn du denn es irgendwann mal schaffst und das, du hast es dir jetzt wirklich vorgenommen ja. auch wirklich Workout zu betreiben dich einigermaßen ja. gescheit zu ernähren so Mach dann hast ja du aber Spaß. nach dem Workout hast du ganz oft Heißhunger und da futtern dann viele Du vor allem. Ja, Burger, Burger Pizza, rein. Pommes. Ja, aber das habe
0: ich mir doch auch verdient, wenn ich Workout gemacht habe, oder nicht? Nein,
1: du musst den, den, Achtung, den Glykogenspeicher mit Kohlenhydraten füllen. Damit äh, förderst ja, du Muskelaufbau auf Deutsch.
0: und Regeneration. Glykogenspeicher mit Kohlenhydraten. Ja, was nehme ich dann? Kohlenhydrate haben, da hat auch, nee, wobei ein Burger hat nicht so. Was nehme ich denn, statt einem Burger? Den Zweifel auch wieder Nudeln,
1: ist zum Beispiel gut.
0: Ach ja? so. Ja, zum Beispiel. So, pass auf. Du kannst aber
1: auch, und das ist so ein, so ein Schlüssel, direkt nach dem Sport, Shakes, Smoothies, die sind leicht zu verdauen Ach und so. geben die notwendigen Nährstoffe. Das
0: ist Flüssig. Nahrung. Smoothies finde ich eh geil. Okay, das ist gut. Darf aber auch nicht zu viel von Gibt's immer nehmen. Gibt denn da vielleicht finde? dann sogar Rezepte auf äh, Lidl-Kochen.de für Smoothies? Bestimmt, oder? Lidl-Kochen.de slash Fitness sehr gut. Den packe ich auch wieder in die Shownotes. Die haben ja alles. Ich muss, ich, ich freue mich so sehr drauf. Äh, ich bin ja jetzt nochmal eine Woche in Köln, aber wenn ich dann wiederkomme, meinen Ernährungsplan habe ich ja schon gemacht. Ich habe ja schon so eine ganze Latte an Gerichten, die ich kochen kann, äh, von dem Ernährungsplan, den ich, glaube ich, in der allerersten Folge hier äh, äh, mal für mich habe zusammenstellen. lassen. Ja, nur lang. das auf dem okay. Zettel oder auf dem iPhone oder auf dem iPad zu haben, reicht nicht. Man muss es dann auch umsetzen. Ja, das Und das ist ich. bei dir ja die große Problematik. Das mache ich. Man kann sich doch da sogar die Rezepte, äh, weißt du, die Einkaufsliste raus. Guck mal, der Hund. Ja, ja, jetzt hat sie sich kaputt gespielt. Jetzt liegt sie da wie fast komatös. Es ist unglaublich. Das ist ein schöner Gut. Abschluss von acht Sonderfolgen.
1: Dankeschön an Lidl, Dankeschön an Hannes, danke an Duet, danke an alle, die den Wahnsinn möglich gemacht haben und danke an die Handballfans, die es ertragen haben, dass wir mit Florian Schmidt-Sommerfeld hier jemanden <lacht> ja, durchgezogen
0: und, haben, der nicht von dieser Sportart kommt. Und danke an die Handballer, dass man mit euch so ja. reden kann. Das wollte ich jetzt noch sagen. Ich wollte dir erst noch einen und, mitgeben. Und, äh, danke. und ja. äh, Danke dafür. Geiles äh, Team. Geil, geiles, ja. geiles Team. Es macht einfach sagen. Spaß, euch zu beobachten, ähm, mit euch, ja, sich austauschen zu können, ja, das war, das war geil. Und ich sollten wir bei
1: der Heim-EM nächstes Jahr tatsächlich wieder da sein und euch begleiten, ich verspreche euch, der Schmiso wird euch in Ruhe lassen und selbst ein bisschen mehr trainieren und er wird sich gut ernähren. Nein.
0: Äh, doch, das letzte <lacht> Jahr, das davor, ganz klares Tschüss. Nein. Whoa, sexy. I'm sexy and I know it. Oh.